0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes, o programa você já sabe, já está acostumado com o calendário, é o preview da semana 5 da NFL, vamos fazer a prévia de todos os jogos dessa próxima rodada e no programa de hoje eu vou ter ao meu lado minha ex-companheira de FA hoje, a Giovanna Stuck, a gente vai passar por todos os jogos e... É isso, acho que não tem muito o que falar não. Só lembrando, pessoal, seguir lá as redes sociais do Caras do Esportes, arroba Caras Esportes no Twitter, mesma coisa no Instagram. E tá rolando um sorteio lá no Twitter, uma camisa, uma camiseta do, Le, do LeBron James, dos Lakers. Não é jersey, é uma camiseta né, com manga e tal. Uma camiseta bem legal e pra participar é bem simples. É só dar RT lá e marcar as pessoas. Aquela coisa de sempre que vocês já estão acostumados. Então participem lá e se você gosta de NBA volta e escuta o último programa que eu conversei com o Leonardo Paglione, do arroba Comentando NBA, a gente fez o preview da Conferência Leste da NBA, temporada da NBA que está para começar, mas hoje o assunto é NFL, então vamos para minha conversa com a Giovana. Giovana Stuck aqui comigo, e aí Giovana, tudo bem? Tudo certo, Gabriel, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast, eu e a Giovana aqui refazendo nossa parceria de sucesso lá na FA hoje. Giovana entrou um pouco, alguns meses antes de eu deixar o site, mas sei que ela entende bastante de futebol americano, de NFL. E não tem um, um pingo de clubismo quanto ao Carolina Panthers. Não, clubismo zero. É, a gente vai falar do Panthers mais pra frente, mas vamos começar pelo grande jogo dessa semana 5, que é o confronto entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Essa rodada, a NFL acha que ela, que ela escondeu, mas a gente sabe o que a NFL fez, né? São 10 jogos no primeiro horário e 2 jogos no segundo, o que é horrível, é péssimo, principalmente pra gente. Pra gente que cobra a NFL, né, Giovana, ter esse desequilíbrio de primeiro e segundo horário é o pior cenário possível.
1: É um pesadelo, alguém vai ficar sobrecarregado no final das contas.
0: É, e você não consegue ver direito os jogos do primeiro horário, o Red Zone fica uma maluquice total e... Dois jogos no segundo horário. O objetivo da NFL é, na segunda-feira, ter aquela matéria de como a audiência de Green Bay Packers e Dallas Cowboys foi absurda, foi a maior desde não sei quando, quantos por cento a mais e tal. Porque você bota um jogo de duas torcidas grandes, duas franquias tradicionalíssimas, isolado praticamente, só tem Chargers e Broncos, né? que não é um jogo que desperta tanto interesse assim do público. Então é isso que a NFL quer fazer. E ferra a gente colocando 10 jogos no primeiro horário. E vai ser aquela maluquice. Mas enfim, vamos falar de é, desse grande jogo, porque é um grande jogo. Os dois times vêm de derrota: os Packers perderam para o Philadelphia Eagles no Thursday Night Football. O Dallas Cowboys foram derrotados pelo New Orleans Saints. E assim, dois times que perderam para outros dois bons times, né? Por mais que o New Orleans Saints estivesse sem o Drew Brees. Ainda é uma excelente defesa, uma ótima defesa. E o ataque ainda tem Alvo Camara, Michael Thomas. Então, é, claro, perderam a invencibilidade. Mas não, não são aquelas derrotas que, pelo menos para mim, não sei se você vai concordar, Giovanna, que me fazem ligar o sinal de alerta com esses dois times.
1: Não, eu, eu acredito que foram, por mais estranho que isso possa parecer, derrotas dignas. Porque os times não tinham enfrentado grandes desafios até a última rodada, então vamos dizer que foi os primeiros testes de fogo de ambas as equipes, pegando o Eagles e pegando também o Saints. Então, por enquanto, eu não acho que é sinal para ligar um alerta, a temporada vai acabar nem nada, é, e vai ser um confronto bem interessante de duas equipes bem fortes, com muitas expectativas para essa temporada.
0: É, são duas equipes com muitas expectativas, e acho que você tocou num ponto interessante de... São, eram duas, dois times que não enfrentaram grandes adversários e acho que foi meio que uma correção, não acho que os times que jogaram tão bem assim para chegarem invictos. O Dallas Cowboys talvez, né? mas o Dallas Cowboys ainda pegou um nível de competição ainda menor do que o Green Bay Packers. E desses dois times, se eu tivesse que colocar um para ficar mais preocupado, eu colocaria o Green Bay Packers. Né? Porque contra o Philadelphia Eagles, a principal força da equipe na temporada até agora era o Front Seven. Era o, eram os Ed Rushers, né, o Preston Smith e os Zadarius Smith, e a linha ofensiva do, do Philadelphia Eagles é, anulou muito bem esse ponto, né, o Carson Wentz teve tempo para passar a bola, e o jogo terrestre funcionou muito bem, né, o Miles Sanders teve basicamente o breakout game dele, e contra o Dallas Cowboys, que não vai ter o Tyron Smith, é, ainda é uma boa linha ofensiva mesmo sem o Tyron Smith, mas a gente já viu nesse passo, é, perde aqui, o, contra o Tyron Smith, até eleger a linha ofensiva do Dallas Cowboys na minha coluna como a melhor da NFL em setembro sem o Teron Smith ainda é uma boa linha ofensiva mas sai desse patamar gigantesco até porque o Teron Smith quando saudável é o melhor left tackle da NFL e quando você perde seu left tackle é complicado você acha que a linha ofensiva do Dallas Cowboys sem o Smith consegue fazer o mesmo que a linha ofensiva do Philadelphia Eagles que estava saudável para aquele jogo Conseguiu fazer de anular o Adair Smith, Preston Smith e o front seven do Packers como um todo?
1: Eu vou num meio termo. Eu acho que não vai ser uma anulação total como nos Eagles. Mas a linha ofensiva dos Cowboys é uma linha muito boa no geral. Que eu acho que ela pode sim é, segurar um pouco esse front seven dos Packers. Que é uma coisa que eu elogiava sempre. Elogio ainda. Que pra mim é uma coisa que o time tá mostrando muito bem. É, se bem que no jogo contra os Eagles foi um fator totalmente nulo, é, o, não conseguiram segurar nada de jogo terrestre, que inclusive foi um problema dos Packers em quase todos os jogos dessa temporada, os running backs, é, que jogaram contra eles, no geral, se saíram muito bem com pelo menos um touchdown na partida.
0: É verdade, né? Eu acho que o Packers... De... É... Claro, é melhor você ter uma, linha... uma... uma defesa melhor contra o Pato do que contra o jogo terrestre, é... é... E a defesa do Packers vinha sendo ótima Mas tem esse, esse problema mesmo Mas eu acho que o grande problema da equipe É o ataque, né? O ataque não tá, não tá rendendo tanto Quanto a gente esperava Acho que tá decepcionando bastante E precisa jogar melhor E, assim, passou já o um mês Já é a hora de... Se tava tendo problema para se encaixar No esquema tático do, do Matt LaFleur É a hora de encaixar E vai enfrentar o Dallas Cowboys Que tava jogando muito bem no ataque mas teve muitos problemas contra o New Orleans Saints Claro, a defesa do Saints é excelente, né? mas não tem desculpa Não tem desculpa para o Amari Cooper não passar de 50 jadas Por melhor que tenha sido a atuação do Marshall Larimore Ele é um cara que quer ser um dos wide receivers mais bem pagos da NFL Ele precisa é, render como tal E vai ter pela frente o Jair Alexander, né? que vem jogando muito bem né? Então é uma batalha ali bem chave para as ambições do Dallas Cowboys Existe uma possibilidade remota do Michael Gallup voltar, que seria um ponto bem interessante para a equipe. Ele que começou muito bem a temporada, mas depois se machucou. Então, acho que não deve voltar, mas se voltar vai ajudar bastante. Eu acho que o Packers tem que jogar melhor no ataque, não tem muito, não tem muito segredo. Giovana, qual o seu palpite para esse jogo? Esse jogo que é em Dallas.
1: Olha, eu, eu vou fazer um palpite ousado. Eu vou nos Packers.
0: Green Bay Packers. Eu vou de Dallas Cowboys eu acho que é um time que está mais acertado no ataque nesse momento e um bom jogo, você falou né, da defesa do jogo terrestre dos Packers não ser muito boa é um bom jogo para o Ezekiel Elliott ter 180 jardas aí e dois touchdowns pelo chão e o Dallas Cowboys conseguir controlar um pouco o relógio com o Ezekiel Elliott mas vamos passar agora para o outro, um, um clássico, mas um clássico de divisão dessa vez não é um clássico de dois times de tradição como é Cowboys... E, e Packers, que é, Green, é Tampa Bay Buccaneers e no Orleans Saints dois times aí que estão brigando pela ponta ali da da, conferência, da divisão sul da conferência nacional, o Saints tem três vitórias uma derrota, Bucks duas vitórias dois é, e duas derrotas ó, oh, eu esqueci de falar no começo do programa eu tô gravando com o meu cachorro aqui dentro do quarto, eu, normalmente eu não faço isso ele, coincidentemente ele tava aqui no último programa e ele ficou bem quieto. Então se vocês escutarem algum barulho... Ah, por exemplo, agora ele tá tentando comer um papel aqui no meu quarto. É o meu cachorro, normalmente ele fica quietinho. Mas vamos ver dessa vez. Lady Buff, né? Ele vai saber que eu tô gravando, vai querer fazer vai querer latir, vai querer fazer um monte de coisa. Mas enfim. Tampa Bay Buccaneers e no Orleans Saints. Eu acho que é um jogo bem interessante. E o, o Bucks é um time bem estranho, Giovanna. Porque nas três primeiras semanas parecia que é... O James Winston seria o mesmo James Winston e seria um time carregado pela defesa, excelente defesa do, do Todd Bowles. Aí essa defesa leva 40, 40 pontos, mas por outro lado o ataque marca 55 pontos, né? Então é um time que tem duas vitórias na, na temporada, mas é um time bem confuso, na minha opinião.
1: Sem dúvida. É, o Bucks é meio que o patinho feio da, dessa divisão. E eu não estava cobrindo esse jogo. É, eu confesso que eu não acreditei quando... É, eu vi que eles estavam quase na casa dos 50 pontos. É, e eu fiquei olhando... É, tem certeza que a gente está falando do Tampa Bay? Tem certeza? O James Winston está no jogo. Não é, não é alguma outra pessoa, não. Porque eu fiquei é, extremamente chocada com o resultado final. Assim. É, nunca esperava uma atuação dessa o James Winston. É, parecia assim... Estava iluminada naquele dia. É, o Ronald Jones também jogou bem. O Chris Godwin... É, e o Mike Evans, os dois com é, ótimos números, ótimas partidas. O Chris Godwin que vem jogando muito bem na temporada, diga-se de passagem, né? E essa, essa defesa né, dos Bucks, vou destacar sim, o, o principal nome que chama a atenção, que é o Shaquille Barrett. Ninguém esperava dele nada nessa temporada. Da temporada agora, né? Sem dúvida, tem, tem ele tem mais sex que muitos times inteiros, é até esse ponto da temporada, então essa defesa, que também ninguém dava muita coisa, vem surpreendendo muito bem, que é o que eu acho que pode ser um fator mais decisivo nesse jogo, porque é, para mim o James Winston, é, eu não confio mais nele, ele é um cara muito é, sem ritmo, assim, ele teve um jogo inspirado, mas não seria uma surpresa se ele chegasse... É, no domingo e lançasse duas interceptações e sofresse fumble
0: é não, não é, não seria nenhum absurdo mesmo, concordo plenamente e eu acho que foi um, um ponto fora da curva, os Bucks saíram muito na frente nesse jogo contra os Rams e eu acho que eles tiraram muito o pé do acelerador, mais do que deveriam e acabaram cedendo esses pontos todos, mas eu não acho que é uma defesa tão ruim para ceder 40 pontos a um ataque aí dos Rams que está totalmente fora de ritmo e vai ter pela frente um ataque muito inferior, né? Por mais que os Rams tenham problemas, o Saints sem o Drew Brees é um ataque muito inferior e um ataque que não tem nenhum elemento de passe longo, né? É algo que eu já venho batendo na tecla aqui há algumas semanas. E contra uma defesa que a gente espera que seja boa, é, é, é mais complicado você mover a bola desse jeito. Eu acho que a defesa dos Bucks não vai voltar a jogar bem contra esse ataque do Saints. Vai ser um ataque, um jogo de de pontuação baixa, eu acredito, e acho que os Bucks vencem, eu acho que eles mostraram mais poder de fogo, eles têm o Ronald Jones jogando muito bem, tem a dupla de wide receivers que a Giovanna citou, o Godwin e o Mike Evans que está jogando muito bem, por exemplo, os Cowboys sem o Michael Gallup depende muito mais de um wide receiver que é o Amari Cooper, do que o Bucks, né, o Bucks e o Saints botarem uma chão Mike Evans, eles podem muito bem mover a bola pelo ar com o Chris Godwin e, enfim eu acho que eles têm mais alternativas do que o Dallas Cowboys nesse momento, apesar de achar o Dak Prescott consideravelmente melhor que o James Winston, e por isso eu acho que o Bucks vence, eu acho que o Saints não tem muito poder de fogo nesse momento pra, pra conseguir marcar, sei lá, mais que 20, 25 pontos, e eu acho que os Bucks conseguem, mesmo
1: contra a boa defesa do Saints é, Giovanna, qual é o seu palpite? É, eu vou me opor de novo a você, Gabriel. Ótimo. É, eu vou no Saints, é, principalmente pelo front-seven do Saints que é, conseguiu jogar bem contra o Cowboys, não em termos de sec, mas conseguiu pressionar e incomodar bastante. E o James Winston tem um problema com pressão. Se ele é pressionado, é muito mais fácil dele cometer erros e turnovers. É então verdade. acho que isso é um fator que vai pesar muito mais na partida. É, e assim, o, como você disse, o ataque do Saints está fraco. Os principais nomes estão é, tá sendo o Alvin Camara, e o Michael Thomas, mas não é o Michael Thomas com o Drew Brees de um lançamento de 50 jardas. É o Michael, Tho é, o Michael Thomas numa rota comeback de 10 jardas aparecendo num momento crucial. É, então o Bridgewater ainda não conseguiu é, se conectar com mais ninguém no time para conseguir produzir. É, e por isso eu também espero que seja um jogo de pontuação baixa. Mas aí eu acho que o Front Seven do Saints vai conseguir incomodar mais o James Winston.
0: Vamos avançar agora para o Sunday Night Football, o Sunday Night Football que terá Indianapolis Colts contra Kansas City Chiefs e assim, toda semana a gente pode falar isso, né? Mas eu tenho certeza que quando esse jogo foi definido no Sunday Night, a gente esperava um confronto espetacular entre Andrew Luck e Patrick Mahomes. E, infelizmente vai ser Jacoby Brissett e contra Patrick Mahomes, que perde bastante do brilho. O jogo vai ser lá no Arrowhead. E tem jeito de parar o ataque do Kansas City Chiefs atualmente, Giovana?
1: Olha, essa é uma missão impossível. Que ainda espero ver. Embora o confesso que os Lions me deram uma boa surpresa é, no último jogo. Mas esse ataque, assim, tá sendo algo incrível. É, muita gente dizia que sem o Tyreek Hill é, os Chiefs teriam problemas. Mas olha... Não tão, Não consigo ver nenhum problema até o momento. Os wide receivers estão aparecendo muito bem. Travis Kelsey também. É, por sinal, aquela jogada do Travis Kelsey com o McCoy foi sensacional. Espetacular mesmo. É, sem dúvida. É, o fraco dos chiefs é a defesa, né? A defesa é, é, é um problema, é o calcanhar de Aquiles dessa equipe. Eu ainda acho é. que a defesa esse ano tá jogando melhor do que a do ano passado. Ah, não, sem dúvida melhorou, mas ainda. Não é uma defesa que a gente pode apostar todas as fichas em cima dela. Ela ainda está com seus problemas. E olha, o Jacob Brissetti está jogando bem. É, e que ele era um bom reserva, um reserva competente, a gente já sabia. Mas ele está conseguindo até dar conta do recado é, nessa temporada. Está conseguindo se sair bem.
0: É, Não, é. A... Eu só queria Uma coisa que acho que é importante a gente citar que acho que foi um grande motivo que explica, talvez ou o principal motivo que explica o problema dos Colts contra os Raiders, né? eles foram derrotados pelos Raiders, foi a ausência do T.Y. Hilton. Né? O T.Y. Hilton não jogou, ele que é o melhor o adressivo dessa equipe. É... E A gente tá gravando aqui na quarta-feira à noite, e o T.Y. Hilton ainda não treinou essa semana. Então a chance com o T.Y. Hilton é bem pequena dos Colts fazerem algo contra os Chiefs. Sem o T.Y. Hilton eu acho que é... Assim, nada é impossível, né? Mas eu acho que é bem perto disso. Os Colts não conseguirem fazer nada contra os Chiefs... Porque por melhor que jogue a defesa dos Colts... Você, o, você não vai impedir que os Chiefs façam 30 pontos... Né? A, a defesa do Detroit Lions foi muito bem contra o, o Kansas City Chiefs... E cedeu mais de 30 pontos... Né? Então a defesa dos Colts é claramente inferior à dos Lions... Então você, de, você tem que fazer muito ponto... A, você não vai impedir o ataque dos Chiefs de brilhar... Então você tem que fazer muito ponto... E sem o Troy Hilton ou com o Troy Hilton baleado... Eu acho que os Colts não conseguem fazer esse tipo, essa pontuação toda, e por isso eu acho que os Chiefs vencem com facilidade.
1: É, eu também espero uma vitória fácil dos Chiefs. É, para esse placar ser diferente, tem que ter é, alguma iluminação no Jacob e no time dos Colts como um todo, tem que ter um desempenho fenomenal da defesa de algum modo, é, para ter um turnover chave e esse ataque vai ter que pontuar mais. É, a menos que esse milagre vamos dizer assim, aconteça eu vejo os Chiefs passando é, bem tranquilo por esse confronto
0: é, eles teriam o Jacob Brissett teria que receber o espírito do Andrew Luck, e sabe Deus onde por onde anda Andrew Luck matura dessa e, mas enfim, vamos passar agora para o outro jogo do Prime Time que é o, o Monday Night Football confronto entre Cleveland Browns e São Francisco 49ers que é um jogo bem legal eu, eu confesso que eu demorei um pouco, eu ainda não, não comprei o hype do 49ers, mas é o último time invicto né, da, da NFC. É um time que o ataque oscilou nos três jogos deles, mas a defesa jogou muito bem. A defesa parece com um front seven muito dominante, lidera a NFL em DVOA, né, que é a métrica lá do football outsiders. E vai ter pela frente o um ataque do Cleveland Browns, que assim, eu acho que não, não jogou tão bem assim quanto o placar... É, sugere contra o Baltimore Ravens Mas jogou bem, foi o melhor jogo da equipe Na, na temporada Mas eu acho que é perigoso Para as pessoas que fazendo análise Ô oh, meu cachorro sacudiu aqui, vocês ouviram Que tá fazendo análise E, e os torcedores Se deixarem iludir um pouco Com um, um placar elástico contra os Ravens Que eu acho que diz mais Sobre os problemas que o Baltimore Ravens ap Apresentaram no último domingo Do que necessariamente sobre um grande salto Do Cleveland Browns
1: é, os Browns, eles fizeram um jogo é, meio que vivendo a hype que eles tinham da off-season, é, mas, assim, a, o principal fator foi o Nick Chubb, é, com todas as suas pontuações. O jogo teria sido bem diferente, ao meu ver, se ele não tivesse sido tão produtivo. É, eu gostei que os Browns tiveram mais disciplina, porque eles estavam cometendo muitas faltas, faltas que estavam custando o jogo, e pelo menos contra os Ravens, eles... As faltas não custaram tanto e até diminuíram um pouco. Um, não sabemos ainda se o Jarvis Landry joga, ele estava em protocolo de concussão, ainda pelo menos até a tarde que eu olhei, não tinha mudado nada. É, e quem está um pouco apagado é o Odell Beckham, né? O Odell Beckham está com poucas recepções, ele teve um jogo bom contra os Jets, né?
0: Duas recepções para 21 jardas no domingo.
1: É, o, o Odell tá um pouco apagado Mas isso por um lado é bom Porque ele vai atraindo atenção E isso permite com que outros recebedores Tyrants, até mesmo é, Running backs, consigam aparecer No jogo é, Aéreo, como foi no caso O primeiro touchdown da partida Que a atenção toda ficou em cima dele E o Rick Seals Jones passou livre é, Intocável para fazer o touchdown Então, por um lado, esse Sumiço do Odell até que é, é benéfico um pouco para o time Bom, do lado dos 49ers tiveram uma semana de descanso Vamos ver como o Jimmy G vai voltar agora Porque ele estava com uma atuação bem consistente, ainda não entrou no ritmo né? Para mim, os 49ers estão principalmente 3-0 por causa da defesa A defesa tem jogado muito bem, principalmente o pass rush da equipe
0: é, a defesa do 49ers Ela Ela supera muito as expectativas né Acho que, enfim, depois de botar Tanto recurso no, nesse front seven O front seven tá jogando muito bem E acho que até a secundária Com esse desempenho do front seven, a secundária não tá quebrando Tanto E, incrivelmente, a questão é o ataque ser mais consistente né O Jimmy Garoppolo teve um excelente jogo E dois jogos não tão bons Tem que jogar melhor então E vai ter pela frente, como a Giovanna Descreveu bem, um Cleveland Browns empolgado e eu acho que o São Francisco 49ers vence, o jogo é em São Francisco, é um time que eu acho que o encaixe desse front seven super potente do 49ers com a linha ofensiva do Cleveland Browns que tem problemas, é um encaixe muito ru ruim para Cleveland e por isso acho que São Francisco vence. E o seu palpite, Giovana?
1: Eu vou com São Francisco também, eu acho que esse front seven vai dar bastante trabalho para essa linha ofensiva, que tem sofrido bastante com faltas de holding, é, e eu acho que essa empolgação dos Browns no final ela pode acabar sendo negativa, como eu acredito que afetou o time nos primeiros jogos, eles vieram todos empolgados com aquela hype é, já rumo ao Super Bowl, então talvez essa empolgação acabe pesando negativamente na equipe.
0: Vamos passar agora para Ravens e Steelers, um jogo que bota à frente dois dos, dos times que mais se odeiam, na NFL. E incrivelmente assim, a gente olhava nas duas, três primeiras semanas nesse né, jogo e projetava aí como o Baltimore Ravens franco favorito, mas incrivelmente é o Baltimore Ravens que vem de duas derrotas e vem de uma derrota pesada contra o Cleveland Browns, e o Pittsburgh Steelers vem de uma vitória importante contra o Cincinnati Bengals, em que a equipe jogou bem. Então, o espírito nesse jogo é de um, de um jeito estranho do que a gente viu no primeiro mês quase todo. Acho que os Steelers entram um pouco mais animados para esse jogo do que, o do, que, do que o Baltimore Ravens, principalmente com o jogo em Pittsburgh, né?
1: É, então, eu acho que os Steelers vão vir empolgados e os Ravens vão vir com o fogo no olho para tentar colocar essas duas derrotas seguidas atrás é, e voltar para coluna das vitórias. Um confronto importante de divisão, né? O Lamar Jackson é, acho que sofreu bastante no jogo contra os Ravens, acabou interceptado, é, e a, a defesa jogou muito mal, principalmente contra o Nick Chubb, é, e os Steelers, eles vêm empolgados com uma boa vitória, principalmente é, o Front Seven, que foi destruidor contra os Bengals, o Andy Dalton, eu cheguei a uma hora que eu tava com dó dele, e queria que tirassem ele de campo, porque eu não aguentava mais ver ele indo pro chão.
0: É, coitado, realmente ali a linha ofensiva do Cincinnati Bengals sem problemas sérios mas a linha ofensiva do Baltimore Ravens é uma das melhores da NFL né o Pro Football Focus coloca ela como a melhor bloqueando é, para o passe e acho que os Ravens eles têm aquela questão né a falta de talento no corpo de wide receivers mas vai ter pela frente um ataque muito limitado né um ataque que é baseado em um wildcat e passes curtos e não tem muito mais do que isso então acho que a diferença desses ataques... Incrivelmente a defesa dos Steelers eu acho que é mais confiável, mas eles não vão conseguir exercer a mesma pressão no Lamar Jackson porque a ofensiva do Baltimore Ravens é infinitamente superior à do Cincinnati Bengals e a diferença dos quarterbacks é muito grande. O Lamar é muito melhor do que o Mason Rudolph e por isso acho que os Ravens vencem esse jogo mesmo em Pittsburgh e conseguem é, compensar um pouco daquela derrota que não deveria ter acontecido na nas aspirações do time para a temporada, que foi contra o Cleveland Browns, e acho que eles conseguem vencer o outro rival na casa deles.
1: É, eu concordo com você, eu acho que esse jogo vai ser dos Ravens, pelo Lamar, é, ser um, um degrau acima do... Um degrau não, alguns. Degraus acima do Mason Rudolph, e porque é, os Steelers vão vir empolgados com um jogo de, agora eu não lembro, seis, oito sacks acho. É, mas eles não vão conseguir ter a mesma eficiência contra essa linha ofensiva dos Ravens que nesse ponto ela é muito sólida muito consistente
0: bem, agora eu me despeço da Giovana ela me ajudou a fazer os principais jogos aí da, da rodada Giovana, muito obrigado pela participação e te espero ver em breve no, novamente aqui no podcast Cara dos Esportes
1: é, eu espero novos convites para relembrar os velhos tempos de FA hoje
0: e como é que vai a carreira de flag futebol?
1: Bom, nós vamos jogar agora os playoffs é, da APFA daqui a um mês, mais ou menos. É, então, estamos no, nos preparos com alguns amistosos marcados. Vamos ver se a gente consegue é, fazer a nossa campanha é, meio que expectativa de Browns. Ano passado a gente era uma espécie de Browns 016. Esse ano a gente conseguiu ir para os playoffs.
0: Eu, eu, a primeira vez que a, que a Giovana participou do podcast FA hoje, pouco depois dela entrar, ela ia participar se não me engano, e ela me falou que ela tava com muita dor de cabeça se assim, podia passar pra outro dia, aí eu perguntei né, pô, e aí, como é que você tá, o que aconteceu e tal ela, não, que eu levei uma joelhada na cabeça jogando flag, eu falei, pô, jogando flag, levou uma joelhada muito violento, qual o nome do seu time, Giovana? É, Cannibals Você provavelmente não lembra desse lance, né a concussão apagou tua memória, né
1: é, foi esse e depois eu quis brincar de Odel numa recepção e acabei batendo a cabeça é. É, logo depois desse lance então
0: a Giovana aí ficou no protocolo de concussão bastante tempo mas Giovana até a próxima até muito obrigado Giovana ela, infelizmente a gente teve que cortar um pouco a participação dela, ela ia participar do programa todo mas a gente estava com alguns problemas técnicos, que se eu for muito bem na edição, você não, você não vai perceber, mas eu não sou um grande editor de áudio, então pode ser que vocês percebam o que aconteceu, mas enfim, eu vou falar agora dos outros jogos, tem bastante jogo para falar, mas tentar passar aqui por todos, falar um pouco de cada um, começando por Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers, né? a, a Gardner Minshew, Mania tomando conta do futebol americano, ele jogou muito bem contra o Denver Broncos e teve aquele drive no final que ele foi espetacular. Eu acho que o Kahnemichu é de verdade. É, o quão bom ele vai ser, é, claro, é cedo falar, mas ele não é coincidência ele tá ali. Ele realmente tem talento, ele tem um bom toque na bola, ele tem boa precisão, ele... Ele mostra o que você espera de um quarterback titular na NFL. E do outro lado, o o Kyle Allen jogando muito bem também, né? O Kyle Allen, que ele ele representa uma evolução em relação ao que era o Cam Newton. Muito longe de 100% fisicamente, com problema no ombro, no pé. Então, ele ajudou essa equipe até a melhorar, né? Eu acho que o ataque ainda não é bom, mas é um ataque funcional e tem uma excelente defesa. Que perdeu o call shot, mas vinha jogando muito bem sem o call shot nas últimas duas semanas. Então... É, é um jogo interessante, eu acho que o cara lá na Panthers vence, acho que a gente vai ver primeiro sinais de problemas aí pro Garden Minshew, porque essa defesa dos Panthers é boa de verdade. Passar agora para Denver Broncos e Los Angeles Chargers, um jogo que NFL acho que não tá tão interessado assim, colocou como único jogo no segundo horário, além de Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Broncos sem problemas, eu acho que o Broncos, ele não é tão ruim quanto um time 0 e 4 você pensa, mas, assim, tudo bem, perdeu vários jogos por pouco, mas perdeu, né, e times ruins na NFL, às vezes, pedem muitos jogos por pouco também, né, não é nada de outro mundo do lado dos Chargers um time que tá com muitos problemas de lesão eu li nesse, um pouco antes de gravar, né, que eles perderam o Try, acho que é o Don't agora tô em dúvida qual foi o Wide Receiver, mas eles estavam com, tipo, três Wide Receivers saudáveis no elenco né, que isso é um problema como soa, e os Chargers, como sempre muitos problemas no, de, de saúde, mas ainda assim é um time bem superior ao Denver Broncos, Philip Rivers é bem superior ao Joe Flacco e por isso acho que os Chargers vencem. Buffalo Bills e Tennessee Titans. Os Titans que venceram jogando bem na última rodada vão enfrentar o, o Buffalo Bills que perdeu jogando bem também. A defesa jogou muito bem. Eu achei que a defesa dos Bills foi a melhor defesa em campo no domingo. Provavelmente sem Josh Allen até essa quarta-feira ele ainda estava no protocolo de concussão. Vamos ver como é que vai ser a quinta e a sexta-feira dele é, sem ele. Eu até acho que o Matt Barkley é mais consistente passando a bola, mas ele não só não tem um braço que faça os passes que nos bons momentos o Josh Allen consegue fazer, mas ele não tem um décimo da mobilidade do Josh Allen, então seria um problema. Mas eu, eu gosto desse time dos Bills, eu acho que os Bills vencem, eu não vejo o Marcos Mariota conseguindo colocar muitos pontos nessa defesa do Buffalo Bills. Patriots e Redskins, eu acho que o Redskins é favorito, eu <risos> tive que... O Jay Gruden falou na entrevista, eu já estava lembrando agora, por isso que eu comecei a rir. E ele falou que... Perguntaram sobre a situação de quarterback da equipe. O que não treinou. O Dan Redskins foi muito mal. O McCoy é o único que treinou. E ele falou que a equipe não tem um quarterback no momento. Então, isso é um problema para enfrentar os Patriots. E os Redskins, assim... Seria a maior surpresa, talvez, da minha vida acompanhando a NFL. Os Redskins vencerem esse jogo. Porque não tem condições nenhuma. É um time muito inferior. É um time que... O Dolphins está tentando perder. Os Redskins estão tentando ganhar e não conseguem. E são quase tão ruins quanto os Dolphins. Arizona Cardinals e Cincinnati Bengals. Os Cardinals precisam desse jogo. Precisam muito desse jogo. Duas rodadas já seguidas jogando mal. O, o ataque não está tão criativo. Eu acho que... Eu estou gostando do ataque. Mas eu esperava mais do Cliff Kinberg. Eu esperava, esperava mais criatividade dele. E o Kyler Murray... Ele perdeu... É bastante da liderança dele na disputa Por Offensive Rook of the Year eu Acho que tanto o Gardner Minshew Quanto o Daniel Jones cortaram essa vantagem Então é um bom jogo para os Cardinals Vencerem jogando bem no ataque Porque o Bengals é um péssimo time E claro É um time que vai estar tá meio desesperado 0-4, mas eu acho que os Cardinals Precisam muito desse jogo Vikings e Giants é Um excelente jogo para os Vikings é, Voltarem a jogar bem é aquela coisa né? Os, os Vikings É... Tem uma atuação desastrosa no ataque num jogo importante, como foi contra os Bears, como foi contra os Packers. E num jogo contra os Raiders, enterrado ali no primeiro horário, eles vão muito bem. Contra os Giants a mesma coisa. O Kirk Cousins vai conseguir mover a bola contra a péssima defesa dos Giants. É, o Dalvin Cook vai voltar a jogar bem. E eu acho que a defesa dos Vikings tem talento pra confundir um pouco a cabeça do Daniel Jones. Que eu tenho até que pedir desculpa pra um, um leitor. É, não tem que pedir desculpa, mas... Pra ressaltar aqui, eu não lembro quem foi agora. Eu devia ter... Eu sempre sempre esqueço de anotar quem foi na hora de citar essas coisas que os leitores, ouvintes mandam, mas teve um, um seguidor lá no cara dos esportes no Twitter que ele não entendeu a minha crítica ao Daniel Jones, a atuação do Daniel Jones no último domingo. E realmente o Daniel Jones jogou muito bem no primeiro tempo, né? Ele, o segundo tempo dele foi um pouco foi mais baixo, ele não jogou bem. Ele não jogou bem no segundo tempo. Mas o primeiro tempo dele realmente foi muito bem. Eu reassisti esse jogo hoje e realmente ele teve um excelente primeiro tempo, então acho que eu critiquei um pouco mais do que deveria a atuação do Daniel Jones é, no podcast pós-rodada, então tá aí essa ressalva. É, eu admito erro. Quando, quando eu erro, eu admito que eu errei. E se eu tenho uma opinião e tenho dados e observações que mostram que a minha opinião errada, a opinião inicial estava errada, eu mudo minha opinião. Eu, uma coisa que eu tenho pavor é de jornalista que cria um conceito sobre determinado jogador, seja qual for o esporte. E porque ele teve essa opinião inicial, ele não muda ela, mesmo com várias evidências ao contrário. Eu, eu não faço isso. Enfim, é, você que tá escutando, você sabe quem é. é a Atlanta Falcons contra o Houston Texans. Falcons, eu não aguento mais ver um segundo do futebol americano dos Falcons. É um time muito decepcionante. E vai ter pela frente o Houston Texans, também decepcionante. É né? um time que é, tá desperdiçando o talento do, do Deshaun Watson. Acho que ficar falando aqui que os Texans precisam proteger melhor o Dejon Watson, é chovendo molhado, não tem muito o que falar. Mas acho que o talento dele, o talento do John Hawkins, que também não está tão bem nessa temporada até agora, poderia estar melhor, é, são suficientes para vencer uns Falcons que, assim, com contagem regressiva semana por semana, até a demissão do, do Dan Quinn, talvez até a demissão do Thomas Dimitrov, apesar de eu manter, eu manteria ele no carro Chicago Bears e Oakland Raiders, um jogo em Londres, um jogo no Tottenham Stadium, que eu não quero falar nada de Tottenham depois do que aconteceu na Champions League, e então vamos falar desse jogo, só esquecer onde é que é. Chicago Bears, que continua com uma defesa fantástica, a defesa espetacular do Chicago Bears, pra mim é, é pau a pau, a defesa dos Bears e a dos Patriots com a melhor da NFL, a do Bills um centímetro abaixo dessas duas, e acho que eu não consigo ver o Derek Carr marcando pontos E movendo a bola contra essa defesa dos Bears E vai ser um jogo feio Sem o Mitchell Bischke, que Não sei se faz tanta diferença Mas eu acho que o Chicago Bears vencem esse jogo Jets e Eagles O cidadão voltou a treinar essa semana Vamos ver como é que ele avança Talvez não volte nesse jogo Philadelphia Eagles que jogou muito bem contra o Green Bay Packers Deve ter o retorno do DeSean Jackson Que é uma excelente notícia E esse time superou já esse comecinho ruim e para mim vai, ser, vai ser o, é um dos favoritos para vencer a NFC e conforme for ficando mais saudável, precisa jogar melhor na defesa. A secundária foi uma tragédia contra os Packers, claro que os Jets não tem condições com ou sem o Send Arnold, de explorar os problemas da secundária dos Eagles. Né? Mas quando for enfrentar jogos maiores, os Eagles precisam de um desempenho melhor aí dos seus cornerbacks e safeties. E vamos ver se a equipe consegue ficar mais saudável, né? Até o retorno do Ronald Darby já é um bom começo. Thursday Night Football agora, Los Angeles Rams contra o Seattle Seahawks. E eu, o que eu tenho a dizer é que eu apostei nesse jogo que vai ter mais de 49,5 pontos. Ou seja, apostei no over de total de pontos. Acho que são dois ataques que podem marcar pontos, apesar de eu não gostar nada do ataque dos Rams até agora. Mas é em relação ao que era o ataque dos Rams no ano passado. Russell Wilson, sem muito alarde, está tendo uma das melhores temporadas da carreira dele nesse primeiro mês. E vamos ver como é que essa defesa dos Rams reage depois de ceder 55 pontos aos Bucks. uma defesa que vinha jogando bem antes disso e foi realmente bem inacreditável o que eles fizeram. E, assim, a defesa dos Seahawks não tem condições de fazer com o Jared Goff o mesmo que a defesa dos Bucks. Mas o Jared Goff é... Ele precisa eliminar esses erros, né? Ele, tem, ele dá passes lindos e que parece que ele é um grande quarterback, mas ele comete erros que é, você não acredita. E seja a defesa do Seahawks ou seja a defesa dos Chicago Bears, quando ele comete esses erros, a defesa adversária vai aproveitar. Então eu quero ver o Jared Goff jogando um pouco melhor. E vamos ver se o Aaron Donald consegue arruinar esse jogo aí contra a linha ofensiva do Seahawks, que não é do mesmo nível da do ano passado, está jogando bem pior, principalmente bloqueando para o passe. Bem, é isso, esse foi o podcast preview da rodada, muito obrigado a Giovana pela participação e é, o podcast Cara dos Esportes volta aí de domingo pra segunda com análise da, dos jogos do domingo da semana 5 até lá, tchau